0: Creio em Deus, o Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor. O qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pouso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu ao inferno, ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos. No perdão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Oi pessoal, Oi. tudo bom? Tudo. Como vocês estão? É. Vocês estão bem mesmo? Uh, o Ivan está muito feliz. Quem segue a Sula uh, no, no Twitter viu a foto do Ivan bem angustiado assistindo o jogo, né? acho que ele nem sabia disso, né? É. Tem uma foto tua no Twitter, Ivan. <risos> Bombando tua foto lá. Bom, quem está visitando a gente pela primeira vez, meu nome é Jackson, sou um dos pastores dessa igreja e eu estou muito feliz de estar com vocês aqui. Nós estamos em uma série do Credo dos Apóstolos, ok? E a gente está na quinta semana dessa série. Provavelmente será doze, serão 12 semanas ou 13. Depende aí, como tiver meu ânimo, como forem as coisas, ok? Pessoal, uh, preparando. Esse sermão de hoje Preparando e pensando até nas músicas que nós iríamos cantar Qual foi o tema principal das músicas que nós cantamos aqui? Vocês acham que a gente bota as músicas para cantar a bangu assim? Chega no culto aí o tema principal foi a cruz a primeira música que a gente cantou foi qual? Qual a primeira música? Levou Levou malavou também, né? Meus pecados levou aonde? Onde morreu o sublime e meigo Jesus. A segunda música que a gente cantou foi qual? Rude Cruz. A terceira música foi qual? Quebrantado. E o coro dela é? Ela cruz. E a última foi Eis Nosso Deus, que fala também sobre a cruz de Jesus. Bom, pessoal, basicamente, pensando no que eu queria falar para vocês aqui, e não tem como nós fugirmos, falarmos sobre cruz e não falarmos sobre sofrimento. Sobre sofrimento. Ok? Eu estava pensando, uh, em alguns momentos, quando a gente passa por alguns sofrimentos específicos na nossa vida, a gente tende a pensar que a gente está sozinho. Eu me lembro, a primeira vez que eu fui apresentado para a morte, no ano de 94... Eu estava voltando para casa de uma festa de aniversário de uma prima minha, no dia 15 de dezembro de 1994. Eu tinha 12 anos. Faltavam 10 dias para o Natal. Eu tinha um melhor amigo, o nome dele é Alexandre, e ele tinha 12 anos também, mesma minha idade. E eu estou chegando em casa, feliz. Eu sempre amei a época de final de ano. Minha família sempre comemorou muito o Natal. O Natal sempre foi algo muito especial na minha família, e eu estou chegando em casa, feliz. Era tarde da noite, quando um amigo da minha mãe encontrou minha mãe no meio do caminho, ele chamou ela num canto. Eu nunca vou me esquecer disso. Dia 15 de dezembro de 94. À noite. E eu me lembro que realmente fica aí, na rua, assim. E ela saiu uns 10 metros adiante, e quando ele falou algo para minha mãe, minha mãe disse, meu Deus, eu não acredito. Ela chegou em casa, me sentou, começou a me dar água de melissa, e ela disse assim, eu tenho uma notícia muito triste para te dar. Teu amigo Alexandre morreu. O rapaz morreu afogado. Passou de ano e foi para uma viagem de fim de ano com o pai dele, e ele escorregou, bateu a cabeça numa pedra, e ficou inconsciente, ficou em 50 centímetros de água e ele morreu. Eu nunca vou me esquecer dele. Eu nunca vou me esquecer dele, que a gente caminhava na rua e as pessoas diziam que a gente era irmão. Porque ele era alemão, que nem eu. E um dia antes, a gente tinha andado de bicicleta e ele tinha dito para mim assim, amanhã vamos jogar futebol. Eu disse, vamos. Menos de 24 horas depois, no dia que a gente marcou, a gente está jogando futebol na praça, que a gente jogava todos os dias. Eu estava diante do caixão dele. E ali eu fui apresentado por terror que é a morte. Aquilo mudou a minha vida. Eu me lembro de um tempo mais próximo para cá, no ano de... 2003, quando eu perdi minha avó. E eu me lembro que ela era cristã. E eu me lembro de estar na cerimônia fúnebre dela. Eu tive não tanto contato como eu queria ter tido com ela. ela. era mãe do meu pai, sou filho de pais separados. E de olhar ela ali no caixão, o nome dela era Rosinha. Rosinha. O nome dela era assim porque, quando ela nasceu, ela era muito rosadinha. E daí, os pais dela disseram, ela parece uma flor. Botaram o nome dela de rosinha. E eu me lembro daquele dia terrível também. São em momentos como esses que nós passamos, que muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos. Eu, talvez eu esteja falando isso, e vocês se lembram de uma experiência que vocês passaram. E vocês se lembram de uma experiência triste que vocês passaram. Interessante que o credo dos apóstolos ele chega nesse exato ponto falando sobre sofrimento. Ele diz, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Nós temos uma visão às vezes muito alta de Deus e devemos lutar para ter uma visão elevada, exaltada de quem é Deus. Mas às vezes nessa ânsia de termos uma visão alta de Deus, nós colocamos Deus para longe da gente. E parece que Deus é muito grande para se preocupar com o meu sofrimento. Ainda mais em um período hoje, onde nós viemos de uma banalização do sofrimento nas igrejas evangélicas, onde Deus só está preocupado com o meu umbigo, e daí agora nós vamos para um outro extremo, que também é perigoso, onde Deus não se preocupa em nada comigo, Deus só quer me levar para o céu e ferrar a minha vida nessa terra. E a gente tem uma concepção, ou de um Deus do meio neopentecostal, que é um deus bobo, ou nós temos uma visão de um deus carrasco no meio reformado. Mas não é esse quadro que a Escritura nos mostra, nem o outro. A Escritura diz, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. A escritura já apresenta, o Credo Apostólico já apresentou Jesus. Já mostrou como que Jesus entrou no mundo. Já mostrou como que Jesus se apresentou para os homens. E agora o Credo Apostólico chega no clímax da vida de Jesus. Falando do sofrimento, da morte e do sepultamento de Jesus. O que nós estamos confessando ao dizer padeceu sob Pôncio Pilatos? Foi crucificado, morto e sepultado. O que nós estamos confessando ao dizer isso? O que, que você, o que, que eu, o que, que juntos estamos confessando, estamos dizendo ao confessar que ele padeceu sob Pôncio Pilatos? Em primeiro, nós estamos confessando que Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. Vou repetir, quem trouxe papel e caneta, anota aí, ponto um. Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. Por que, que o credo cita Pôncio Pilatos? Por que cita essa figura tão asquerosa? Que lava as mãos diante da morte de um inocente. O credo dos apóstolos está nos situando na história. A mensagem cristã, ela não é somente uma mensagem teológica, ela é uma mensagem histórica. É na história que os fatos bíblicos acontecem. É na história que Deus se revela, apesar de estar fora da história, ele entra em Jesus dentro da história. É como se nós lêssemos Shakespeare e nas Páginas ali de Romeu e Julieta, Shakespeare fosse um dos personagens. Deus entra no palco da história. Então, o credo cita essa figura histórica. Deus entrou na história. Pilatos é o representante de Roma em Jerusalém, Império Romano. Olha aqui para mim, Império Romano representante do Império Romano, ali em Jerusalém. É um fato histórico. O Evangelho não é o Guerra nas Estrelas, que na minha época não era Star Wars. Star Wars é coisa de moleque. Se você é como eu, que viu a Sessão da Tarde, é Guerra nas Estrelas. Sabe como é que começa a Guerra nas Estrelas? Como é que começa a Guerra nas estrelas, Everton? Há muito tempo atrás, numa galáxia muito distante. Eles não sabe que época é isso. É legal, eles abrem o filme há muito tempo atrás, numa galáxia, numa galáxia muito distante. E vamos lá. Entendeu? Se fosse o pessoal da DC Comics, já ia querer explicar tudo. Né? O pessoal quer, quer explicar tudo. Deus entra na história para nos encontrar, para nos redimir. Você precisa entender isso. O evangelho não se resume a ideias. O evangelho ele não se resume a conceitos. O evangelho tem a ver com um Deus presente, atuante, vibrante, protagonista na história. Nós não estamos aqui essa noite falando de um Deus que... Fez algo. Nós estamos falando de um Deus que faz. Jesus está vivo. Eu tenho pavor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu digo aqui para a igreja que eu estou pastoreando. Eu respeito de todo o meu coração os cessacionistas. A eles todo o meu respeito. Mas eu tenho nojo do cessacionismo. Eu tenho verdadeiro asco. Sensacionismo para quem não sabe, é a doutrina humanista... De que os milagres cessaram. De que os milagres são só para o período dos apóstolos. Mas cessou. Eu tenho nojo disso. Primeiro porque não tem base bíblica. Porque para falar que não precisamos de novas revelações, eles dizem que as revelações cessaram, então eles usam uma revelação extrabíblica porque a Bíblia não diz. Eu quero dizer uma coisa para você. O nosso Deus ele está atuando na história. Ele não fugiu. Ele não deu corda no mundo e deixou o mundo andando. O nosso Deus entrou na história. O nosso Deus dividiu a história. Antes e depois de Jesus. O nosso Deus está atuando, está de forma atuante na história. Quem manda em Porto Alegre não são os centros de Umbanda. Quem manda é Jesus. Quem manda em Porto Alegre não são as igrejas neopentecostais que vendem Deus por dinheiro. Quem manda é o Cristo ressurreto, assentado sobre um trono. Quem manda é Ele. A Bíblia diz, a Escritura nos mostra que Deus entra na história. Nós temos esse Deus presente. Eu pergunto para você aqui essa noite, você vive com essa expectativa? Você vive assim, o grande problema hoje é que as pessoas não oram porque elas acham que Deus não vai responder. Sabe por que você não ora? Porque você acha que você não vai responder, que Deus não vai responder. Você acha que Deus não está te ouvindo. Tiago diz: nada atendes porque nada pedis. Você vive com essa expectativa. O nosso Deus entrou na história do mundo antes de Cristo e depois de Cristo. Ele dividiu a história. Eu pergunto para você que essa noite, Jesus dividiu a tua história também? Ou ele dividiu somente a história do mundo? Não, o Senhor reina nas estrelas, mas não reina na minha vida. O Senhor dividiu a história do mundo, mas a minha história não dividiu. Jesus dividiu a tua história. Você é conhecido como antes de Jesus e depois de Jesus? Fizemos agora a entrevista com o Marcos, que vai estar tá se apresentando para vir congregar aqui na igreja. Nós estamos mudando a forma das pessoas passar a entrar para a vintage quando encerrarmos a série do Credo, a série do Pai Nosso, a série dos 10 mandamentos, as séries catequéticas sobre catequese. Não é catequético, tá bom? As séries de catequese, a pessoa para congregar com a gente, ela vai fazer um cursinho de, um, de umas oito semanas. Acho que o Rodrigo ou o Everton vão estar dando esse curso. Mais alguns irmãos, conforme Deus permitir. A questão, e depois nós vamos fazer uma entrevista. A gente começou, e eu cheguei e perguntei para o Marco, eu disse assim, Marco, me fala, quem é Jesus para ti? E o Marco, ah, Jesus é o Filho de Deus, é o Cristo. Muito bom. Me explica o Evangelho em 60 segundos, e já larguei o cronômetro. E falou o Evangelho, eu que tá, mas eu quero saber o que Deus fez na tua vida. A pergunta que eu fiz para o Marco na quinta, eu quero fazer para vocês aqui. O que Jesus fez na tua vida? O que Jesus, se você, o que você tem para falar sobre Jesus? O que você tem para falar sobre o Evangelho na tua vida? Na tua história? O que mudou em você através de Jesus? Você consegue olhar para trás e dizer assim, cara, olha quem eu era? Ou não? Então, Deus entrou na história. Grava isso. O que nós aprendemos quando o credo diz que ele padeceu sobre Pôncio Pilatos? Deus entrou na história de forma pública e ele foi rejeitado. ok? Então, Deus entrou na história de forma pública. Os últimos dias do ministério de Jesus, eles se desenrolam. Olha aqui para mim. De forma pública. Tudo é às claras. Isso tem um plano de Deus por trás. Não é um cara que chega assim. Ah, oh, é, eu tive uma visão. É mesmo, Joseph Smith. Que visão você teve? Ah, oh, tive um, uma visão do, do, do dos anjos aí. Um anjo. Qual era o nome dele? Moroni. Moroni era o nome dele. Tinha umas as pedras de ouro. E agora nós vamos começar aí é, a religião aí do sexo. Aí surgiu os mormos. Chegou um rapaz, que queria congregar aqui na igreja, e dizia, mas eu vim da religião, religião dos mormons, eu era mórmon, mas mórmon não tem nada de errado, mas eu queria congregar com vocês. É. Eu disse, é... Aí eu falei algumas coisas para ele e ele não voltou mais. Jesus... Apareceu de forma pública. Não é a revelação de um cara dizendo, eu ouvi Deus e Deus falou isso, isso, isso e isso. Vamos para uma fazenda e vamos se matar e encontrar o ZT. Não! É público. Não é só uma pessoa que ouve. São incontáveis testemunhas. O Júnior que está ali sabe que isso é muito importante. É muita testemunha. E essas testemunhas elas dão a vida por, pelo que elas ouviram de Jesus. Essa igreja do primeiro século, ela é quase toda dizimada. E todos morrem por essa mensagem. Jesus disse isso. Então, Deus entrou na história de forma pública. Jesus anda em lugares onde todos podiam ver, saber, conhecer, chegar, entender. Entender. A crucificação acontece num local público. Ele é julgado de forma pública. Ele é lido, a acusação contra ele, de forma pública. Não é nada velado, não é nada escondido. É tudo público, é tudo aberto. Onde todos podiam chegar são fatos inegáveis. São fatos inegáveis. Quando a Bíblia diz, padeceu, soube, debaixo do poder de Pôncio Pilatos, é o governador de Roma ali em Jerusalém. O, o, o credo está nos dizendo que Jesus, que Deus entra na história e ele é julgado ele entra na história, nós dizendo, de forma pública. Jesus sofreu publicamente a vergonha da igreja. A tua vergonha. A minha vergonha. O, nosso, o lixo do nosso pecado estava sobre Jesus. Aquilo que você fica todo apavorado que alguém um dia descubra. Jesus sofreu isso publicamente. A ira de Deus não desce sobre Jesus de forma velada, de forma escondida. Ele não chega um dia dizendo, eu fui crucificado por vocês sem nenhuma testemunha. Não, são dezenas de milhares de testemunhas oculares que viram ele padecer. Jesus sofreu publicamente a tua e a minha vergonha, a vergonha da igreja. Eu pergunto para você aqui essa noite, o que, que te impede de confessar Jesus publicamente? O que, que impede você de confessar Jesus de forma pública? Eu pergunto para você aqui essa noite, o que te impede de pregar publicamente? Já falei isso aqui, eu preciso repetir. Filha de um pastor, amigo meu. Tinha uns 4, 5 anos. Ela está dentro do ônibus com a mãe dela. A menina, aquela agulha foi escolhida por Deus, piedosa. E ela está dentro do ônibus com a mãe dela, ela olhou para a mãe dela assim, mamãe, essas pessoas que estão aqui no ônibus, elas são crentes? A mãe dela disse, sí, acho que não. Mamãe, essas pessoas então estão indo para o inferno Olha, provavelmente sim. Mamãe, então por que você não faz algo? Não entrava na cabeça dela? Na cabeça da Késia não entrava? Como que nós conseguimos falar que temos uma mensagem de reconciliação e nós não nos levantamos e pregamos? Todo o cristão, ou é um missionário ou é um impostor, dizia Spurgeon. Não tem segunda classe de cristão. Não tem assim, não, esse negócio aqui, ó. Bah, esse negócio aqui é para o Jackson. Oh, isso aqui não é para mim. Hã? Jesus salva um endemoniado. O cara, cinco minutos atrás, era um endemoniado. Cinco minutos depois, o cara é um, é um missionário. Jesus diz para o cara, vai e prega. Você pode não saber muita coisa, mas você pode dizer uma coisa, Jesus me salvou. Jesus mudou a minha vida. Jesus entrou na minha história. O que, que impede você de orar publicamente pelo teu alimento? Vergonhinha? Eu tenho, eu tenho pavor, cara, de, de às vezes estar com os crentes em assim, forma pública. Não é, não é farisaísmo. As pessoas não têm vergonha, cara, de andar que nem uns idiotas no mundo. Hoje, almocei lá na casa do Everton, eu e o Rodrigo. A gente faz nossos... Encontros de presbíteros na sexta, aí quando tem. Na sexta tem reunião de homens, a gente transfere para o domingo. Aí está falando de teologia na fila do, do, do frango lá. E eu vi que tinha uns caras que riam. Aí que eu falava mais ainda. Falando em teologia. O que, que impede? A gente está numa. No, o Mateus lá no Sesc. O Mateus ele gosta do Sesc. É do Sesc, né, Mateus? Deus é viciado no Sesc. Claro, na sexta-feira ele, ele almoça lá em casa. Ele, o, o, o Junior, também almoçava lá. Mas o que, que impede você de publicamente. E não estou não falando oração assim, Senhor, esses alimentos aqui, Senhor. Amém. Não! Senhor, obrigado por esse alimento aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, porque o senhor. Obrigado, senhor. Obrigado. O senhor é muito bom. Botou comida na mesa para mim comer aqui. E comida é algo muito importante para mim. Muito obrigado, senhor. Imagina como, como, néder tiver naquela pizza, como que a gente vai aquela pizza, como a gente não vai agradecer por aquilo? Imagina, cara. Troço daquele ali, borda de cheddar, como que eu não vou orar? Como? Como que eu não vou? Eu quase em línguas ali, cara. Está entendendo? Se trouxer mais uma ainda, eu profetizo. <risos> o que, que te impede de ser cristão publicamente? O, o credo está dizendo que Jesus sofreu publicamente. O que, que te impede? As pessoas saibam sabem que você é cristão. Hã? O credo então, está dizendo que Deus entrou na história de forma pública. E ele foi rejeitado. A narrativa bíblica diz que Pôncio Pilatos ele faz o quê? Ele... O que ele faz com as mãos dele? Vamos lá. Ô, ô Raquel, dá uma sacudida no Felipe ele do tá lado, em nome de Jesus. Não, não, dá uma sacudida. Assim, ó. Vai. Não, não, de verdade, Raquel. Larga isso aí, Raquel, e dá uma sacudida nele, Raquel, em nome de Jesus... Meu Deus do céu. Tá louco? Mano. Rapaz, vai piscar desse jeito aí, ó. Vou te fiar essa guitarra no teu olho, meu. Dá um glória, rapaz. Jesus, Deus entra na história de forma pública e ele foi rejeitado. Pôncio Pilatos é o líder romano. Ele não vê pecado em Jesus. Ele vê em Jesus um inocente. Ele vê que Jesus não é pecaminoso. Só que ele, por medo de César, ele é covarde, ele é omisso, ele é fraco. O que, que ele faz? Esse problema não é meu. Esse problema é do Aspira. É isso que ele faz. E ele passa a bola para frente. A responsabilidade era dele. A responsabilidade era de Pilatos. Ele está passando uma responsabilidade que é dele. E aqui, o credo, a única vez que o credo fala de uma criatura, um homem normal sem ser Jesus. Alguém que representa a humanidade. O único, o representante aqui, não é nem Adão. É Pilatos. Pilatos está representando você e eu. Pilatos está representando a gente. Pilatos é um ícone da rejeição mundial de, a Jesus. Não é somente Pilatos que está lavando as mãos, são os judeus, são os romanos, são os gentios, são os prosélitos. Todos estão ali naquele momento lavando as mãos e dizendo o problema não é meu. Alistair McGrath diz que o pecado faz com que os homens não reconheçam quem é Deus. Olha aqui para mim. O pecado cega os homens. Os homens estão diante de Deus encarnado. Deus se fez homem. Deus está ali diante deles. Está ali. E eles vão matar ele. E eles vão crucificar ele. Spurgeon dizia que isso mostra o que nós faríamos se chegássemos até o trono de Deus. O desejo no coração do ímpio é matar Deus. Por isso que o crime de assassinato é terrível aos olhos de Deus. Porque assassinar uma pessoa, você está matando alguém que carrega a imagem de Deus. No fundo, no fundo, é uma ânsia, é uma vontade de matar o próprio Deus. Deus esteve entre os homens em forma de homem, e os homens não o reconheceram. O credo apostólico está falando de nós. Você reconhece Jesus? Você reconhece a obra de Jesus? Você valoriza quem é Jesus? Você reconhece a palavra de Jesus? Você reconhece a pregação do evangelho quando ela é bíblica? Você não é, às vezes, como Pilatos? Você não age de vez em quando com covardia? Note que até os discípulos abandonaram Jesus. Quantas vezes você que está aqui essa noite pensou, eu vou largar tudo, eu vou abandonar, eu vou lavar as mãos. Quanto tempo você consegue ficar longe de Jesus? Quanto tempo você consegue ficar mergulhado no pecado? Quanto tempo você aguenta longe do evangelho? Quanto tempo você consegue ficar longe de Jesus? Quanto tempo você consegue ficar lavando suas mãos e dizendo isso não é comigo? E é o que nós mais vemos hoje na igreja. São cristãos que estão lavando as mãos. As coisas estão sendo destruídas. As coisas estão pegando fogo. E eles estão fazendo o quê? Eu estou lavando as mãos. Não é comigo. Eu já fiz o bastante. Então, em primeiro... O credo está nos dizendo que Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. Lucas capítulo 13, verso 1, vai mostrar o período histórico quando Jesus entra na história. Em segundo, o credo está nos dizendo que o nosso Deus sabe o que é sofrimento. O teu Deus, o meu Deus, sabe o que é sofrer. A crucificação, ela foi inventada pelos persas, 500 anos antes de Jesus. Ela foi aperfeiçoada pelos romanos no período de Jesus e ela durou até Constantino. A palavra crucificação provocaria calafrio na espinha de qualquer pessoa bem informada. Flávio Josefo disse que a crucificação era a mais miserável de todas as mortes. O filósofo romano Cícero pediu que os romanos não falassem sobre crucificação. Porque pessoas de bem não falavam de algo tão degradante. A crucificação ainda existe no Sudão e no jogo na internet Roma Victor. A flagelação de Jesus antecedeu a crucificação. Eles acorrentam as mãos dele para cima para ele não poder se proteger. Ele apanhou com um chicote chamado chicote gato de nove caudas. Onde nessas pontas existem bolas de ferro. Onde se bate como um açougueiro, bate na carne para abaciar a carne. Junto desse chicote tinham lanças, pequenos pedaços de osso. Pequenos pedaços de carne. Junto com isso haviam ganchos. Eles colocam sobre a cabeça de Jesus uma coroa de espinhos. E quem já fez muito exercício físico aqui sabe. Se cai suor nos olhos, arde muito. O sangue arde muito, muito mais. O rosto de Jesus é tomado por sangue. Jesus carrega uma cruz de aproximadamente 50 quilos. Só que Jesus ele está fraco, porque ele passou uma noite em agonia no Getsemane, orando, e logo pela manhã, muito cedo, ele apanhou demais. Ele perdeu muito sangue. Ele está fraco. Tanto que eles pedem para um homem chamado Simão de Sirene, ou Simão o Sirineu, para que ele ajude Jesus a carregar a cruz. Jesus estava debilitado. Jesus chega ao local, eles arrancam, eles puxam a barba dele, o deixam nu, começam a cuspir nele e insultar ele na frente da sua família. Maria está ali vendo aquilo ali. Eles pegam pregos, de 12 a 17 centímetros, e eles furam a mão de Jesus, o punho de Jesus, nos locais onde nós temos o centro dos nervos mais sensíveis do nosso corpo. Ele é colocado na cruz, ela cai sobre um buraco na terra, o causando enorme dor. Ele se esforça para continuar respirando, e eles colocam uma placa sobre a cruz, escrito Jesus o Nazareno, o rei dos judeus. Interessante é que a figura, a primeira figura que nós temos sobre a crucificação é uma figura do segundo século, aonde, se você botar no Google em casa... Alexa Menos adora o seu Deus. Vai ter um grafite do segundo século. Foi descoberto no século XIX. Onde tem um asno, ou um burro crucificado. Provavelmente Alexa Menos era um cristão. E alguém do Império Romano estava zombando daquele cristão. É a figura mais antiga, que nós temos de Jesus. É uma figura de zombaria. E embaixo, alguém tentou consertar e escreveu Alexa menos Fidelis, ou Alexa menos é fiel, é confiável. As vítimas, elas tinham dificuldade enorme de respirar. Porque se soltasse o peso do corpo o pulmão era pressionado e a pessoa não conseguia respirar. A história diz que a maioria, se não todos eles, morriam quando eram açoitados, e aqueles que conseguiam chegar até a cruz, eles, quando estavam crucificados, eles não tinham força para segurar nem sua urina e suas fezes. É o teu Salvador que está lá, pendurado. É o teu Senhor que está lá. nu, desprezado, sendo humilhado de forma pública. Era o local de maior circulação de pessoas, o Monte Caveira. É como fazer uma crucificação na esquina democrática ou na entrada de um shopping. Ali está Jesus. Tudo isso publicamente. Um exemplo. Espartacus. Foi um grande guerreiro. Ele perde uma guerra, ele morre numa guerra, e os seis mil homens de Espartacus são crucificados em uma via romana. E eles são colocados, Jorge, tipo no acostamento da estrada romana, 6 mil homens crucificados por um, uma distância de 190 quilômetros. Vocês têm noção como o Império Romano lidava com quem não respeitava ele? Imagina, Jorge, nós andando 190 quilômetros de carro e vendo pessoas crucificadas durante seis mil homens crucificados. O Império Romano estava mostrando, não mexa conosco. Os homens, a maioria daqueles que eram crucificados eram homens. Nas raríssimas vezes que uma mulher era crucificada, eles crucificavam ela virada com o rosto para a cruz, porque eles não tinham coragem de olhar no rosto de uma mulher sendo crucificada. Jesus foi crucificado entre dois ladrões. Foi crucificado como indigno, como indigente. Lá está ele. No meio de dois ladrões. Jesus, a causa médica da morte dele é asfixia. Ele morre asfixiado. No um dado momento, ele não tem mais forças para ficar de pé. E ele disse, em tuas mãos, eu entrego o meu espírito. Está consumado. Franklin Ferreira diz que o nosso Deus conhece o sofrimento desde a eternidade. Apocalipse 13, 8 diz, Todos os habitantes da terra adorarão aqueles cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Franklin Ferreira diz o seguinte, Estava determinado que Jesus morreria no nosso lugar. Isso era apenas um decreto. Não era apenas um decreto somente, mas uma identificação eterna com o sofrimento. O nosso Deus, Trindade, é um Deus de dores, desde a fundação do mundo. Deus não conheceu o sofrimento ali na cruz. Desde a fundação do mundo... O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso em Jesus acontece na história, mas em Deus, na sua resolução, no seu, na sua, no seu conselho eterno entre a Trindade. Isso já havia acontecido em Deus há muito tempo. O nosso Deus é um Deus que sofre. Talvez eu não tenha todas as respostas por teu sofrimento aqui essa noite. Mas eu posso dizer para você que o teu Deus é um Deus que sofre. O teu Deus é um Deus que sente. O teu Deus é um Deus presente. O teu Deus é um Deus atuante. Nós, temos, nós somos o único povo que tem um Deus que chora. Existe um escritor, existia, chamado L. Weasel. Um escritor ativista político pós-guerra. Ele ganhou o prêmio Nobel de, da Paz de 1986. E esse cara, ele teve em, no campo de concentração em Auschwitz. Acho que é assim, né? Auschwitz. Na Polônia. E ele teve nesse campo de concentração. E ele conta que num dado momento. Eles pegaram uma criança, filha de um judeu, e colocaram numa forca. Só que ele não tinha peso suficiente para não morrer porque não era tão leve, mas não tinha um peso suficiente para morrer rápido, porque não era tão pesado. Estão ali os judeus humilhados. E eles colocam ali aquela criança e ele começa a se debater, e a se debater, e a se debater naquela forca. E o pai, num momento de angústia, olhando o seu filho não podendo fazer nada, ele grita, onde Está Deus no momento desse? Onde Deus está no momento desse? E alguém no meio da multidão ali grita: Deus está conosco. Ele está ali naquela forca com aquele moço. O nosso Deus é um Deus que sofre, junto com a gente. A Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Você tem noção do que é isso? Quando você sofre, Jesus sofre. É o corpo dele que está sofrendo. Quando a igreja, quando os cristãos cóptas lá do Egito foram levados pelo Estado Islâmico, entregaram sua vida por amor a Jesus, Jesus estava junto com eles ali, sofrendo junto com eles, porque aquilo ali é o corpo de Jesus. Quando Paulo está perseguindo a igreja e ele está no caminho de Damasco, Jesus aparece para ele. A perseguição é contra a igreja, mas Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? O teu Deus é um Deus que sofre junto com você. O teu Deus é um Deus que participa dos teus sofrimentos, das tuas angústias. Ainda que em muitos momentos as coisas não fiquem resolvidas, num milagre, num abracadabra. Mas muitas vezes ele está nos provando e ele não está nos provando de longe. Ele não está gritando, faça isso, faça aquilo. Ele está dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O credo está mostrando que o nosso Deus Sofre. Deus está com aqueles que sofrem. Deus sabe o que é sofrer. Nenhum sofrimento na história da igreja. A igreja passou sozinha. Todos, Jesus passou junto com a igreja. Em último. Então estamos confessando quando dizemos... Padeceu sob Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto e sepultado. Em primeiro, estamos dizendo que Deus entrou na história de forma pública e foi rejeitado. Em segundo, estamos dizendo que o nosso Deus é um Deus que sofre. E em último, estamos dizendo que em Jesus temos perdão e salvação. Aí eu pergunto para você. Como que nós podemos olhar para essa narrativa que eu acabei de falar para vocês e dizermos assim, seu Felipe, isso é evangelho. O que é evangelho? Hã? Boa, boa, boa nova, boa notícia, né? Olhar... Leonardo, para esse quadro, Jesus ali, apanhando, sendo surrado sendo humilhado, sendo tratado como um bicho, e olhar para esse quadro, seu Felipe, e dizer assim, isso é uma boa notícia. Como? Se a gente parar para pensar, é uma... o cristianismo é algo estranho, Leder. Nós ficamos cantando cruz, cruz. Imagina, troca a cruz por cadeira elétrica. É mais ou menos isso. Né? Cadeira elétrica. Imagina. Os caras não acham a gente louco? Esses caras ficam cantando. meu cruz. É pena de morte. Nós ficamos cantando pena de morte. Não é estranho isso. Vocês nunca pararam de pensar isso. Os, os hinos que a gente mais ama falam em sangue. Cara, isso é coisa de seita. É sangue. Imagina. Cadeira elétrica se abriu. Imagina. Sim, eu amo a mensagem da cadeira elétrica. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cadeira elétrica. Imagina, Imagina isso. Minha câmera de gás comigo. Imagina, cara. Por que, que a gente chama isso de boa notícia? A única vez que teve um homem injusto no mundo. Mataram ele. Que coisa boa. O crente faz isso. Por que, que você faz isso? Você nunca se perguntou? Por que, que cantar? Ah, meu, meus pecados levam. Ah, o sangue, pelo sangue. Somos redimidos sim pelo sangue carmesim. Imagina, ainda fala da cor do sangue. Ah, bem vermelho. Uh, carmesim. Por quê? Por quê? A questão, pessoal... É que nós precisamos olhar para esse fato... Não só com um olhar histórico... Isso aqui, velho... que eu vou falar agora é ouro... Vocês têm que me pagar... Porque eu vou falar agora aqui, velho... Presta atenção... A questão não é só o fato histórico... Da morte de Jesus... Isso é triste... Mas a questão é que nesse fato histórico... Tem um fato teológico. Isso muda todo o quadro. Tem um prisma teológico nisso. A questão não é somente o, o acontecimento da cruz, mas o que significa esse acontecimento. Isso muda toda coisa. Existem quatro pilares do que é evangelho. Criação. Criação. Queda, redenção e consumação. Evangelho se resume nisso. Um Deus santo, justo, belo, poderoso, como diz o Hernandes Dias Lopes, portentoso. Acho muito legal essa palavra. Portentoso. Nem sei o que é, mas eu acho que é algo legal. Então, um Deus belo, ele cria o mundo. Ele cria as coisas, ele cria o homem o homem se rebela, o homem se volta contra Deus, Deus socorre o homem, o próprio Deus Filho se faz homem, vem ao mundo, para morrer no lugar dos homens, redime os homens, e depois nós temos a consumação. Ele vai concluir a boa obra. Ele vai concluir a obra que ele começou em nossa vida. Ele vai concluir a obra que ele começou na própria criação. A questão é que na cruz, Jesus tomou o meu e o teu lugar. Não é só um fato histórico, é um fato teológico. Você tinha que estar lá. Aqueles pregos eram seus, eram meus, aquela coroa de espinha, de espinho era sua, era minha. E eu vou além. Todas as crianças que estão aqui eram das crianças também. O mínimo pecado nos leva para a cruz. E não só o pecado, a nossa natureza pecaminosa, que já nascemos pecadores. Porque em Adão todos nós caímos. Aquilo era nosso. Aquela morte era sua. A ira de Deus deveria cair sobre você e sobre mim, sem filtro algum. Pense em um pecado seu, o mais nojento que você já teve condições de praticar. Esse pecado colocou o teu Jesus na cruz. Esses momentos de alegria, de sorriso, de falso sorriso, colocou o teu Jesus na cruz. Ele substituiu o nosso lugar. O lugar era nosso. Nós éramos barrabás. Mateus, abre aí em Isaías 53, 5. Everton. Abre Romanos 4,25. Ismael, Romanos 5,8. Christopher, 1 Coríntios 15, 3. Felipe, da Zanda. 1 Pedro 3, 18. Ivan, 1 João 2,2. escano Gálatas 3,13. Todos esses que eu falei, vem aqui à frente, pega o microfone e leia esses textos. Rapidão. São cinco. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Ele foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Uh, mas se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no espírito. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, pois está escrito... Isaías 53, abre aí, Isaías 53, verso 4 em diante, Isaías 53, verso 4 em diante, 700 anos antes de Jesus. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores e nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados com ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca, como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado para juízo opressor, e a sua descendência quem a considerou pois ele foi tirado da terra dos viventes ferido por causa da transgressão do meu povo deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte embora nunca tivesse cometido injustiça nem houvesse engano na sua boca contudo dobra a tua atenção no verso 10 Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado. Ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo justificará quantos? Não todos. E levará sobre si as maldades deles. Por isso, eu lhe darei uma porção com os grandes, e ele repartirá o despojo com os poderosos. Porque derramou a sua vida até a morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele... Oi? Oi? O pecado de quem? De todos? De muitos. E intercedeu pelos transgressores. Na cruz, Jesus tomou o seu e o meu lugar. Na cruz, Jesus tomou o lugar dos pecadores. Olha aqui para mim, igreja. Existe uma visão sobre o que envolve Evangelho, que é a visão da substituição penal, que foi o que nós acabamos de ler na Escritura. E é o carro-chefe do movimento reformado. E eu concordo com essa visão, nós concordamos, somos reformados, uhul, legal. Existe uma segunda visão do Evangelho, que é a visão chamada... Cristo Victor, que é chamado que Jesus venceu. Pregar o evangelho é pregar a vitória de Jesus sobre a morte, sobre o diabo, sobre o inferno, sobre os pecados. Essa visão é uma visão muito pregada pelas igrejas evangélicas década de 80, década de 70 no Brasil. Então, nessa visão, nós não enfatizamos muito a culpa do pecador. Nós enfatizamos mais a vitória de Jesus sobre a cruz, sobre a morte, sobre o pecado. E nós olhamos muitas vezes o pecador como uma vítima do pecado, uma vítima do diabo, uma vítima do inferno. E nós temos muito carinho com o pecador porque nós entendemos que ele é uma vítima. Nessa visão da substituição penal, nós temos uma visão mais... Ah, vai se converter, vai se arrepende, Deus vai te matar. Se tu não sei o que, tu vai para o inferno. E é também uma visão bíblica. O grande problema é nós ressaltarmos somente a substituição penal. Ou ressaltarmos somente... A teologia, a doutrina do Cristo Victor. Na verdade, o Evangelho nos apresenta as duas visões. O pecador é culpado, mas ele também é vítima. O pecador merece morrer, mas ele também está debaixo das garras do diabo. Alguém abre aí em Hebreus 2,14? Fica de pé e lê, por favor. Hebreus 2,14. Pode ficar e ler. Lê, vem cá, Liscano. Lê aqui mesmo no microfone. Vamos lá. Portanto, visto que os filhos compartilham da, de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, e isto é, o diabo. 1 João 3,8 diz o que Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então nós lemos alguns textos que falam de substituição penal. Jesus morreu no nosso lugar. Só que isso não é, isso não é todo o evangelho. Jesus morreu no nosso lugar? Ok. Só que isso não esboça toda a obra de Jesus. Porque Jesus na cruz não era um coitado. Jesus na cruz não, não era, oh meu Deus. É óbvio que nós nos simpatizamos com o sofrimento do nosso Jesus. Mas Jesus na cruz estava como um guerreiro. A teologia também do Cristo Victor faz presente nesse momento. Com isso, eu tenho uma visão mais ampla do evangelho. Eu sei que o pecador é culpado, mas eu também sei que ele é uma vítima. O próprio Jesus, quando ele cura uma mulher, ele diz o quê? Quando ele expulsa um demônio de uma mulher, ele diz assim, Satanás fazia essa filha de Abraão escrava durante, se não me engano, 18 anos, né, Everton? 18, 17 anos. Satanás. Jesus disse isso. Então, a base de operação legal para o diabo atuar é o pecado. É culpa do pecador. O pecador, pelo fato de ele ser uma vítima... Ele não deixa de ser culpado também. Então, nós proclamamos o Evangelho da substituição penal. Os pecadores precisam se arrepender dos seus pecados. Os pecadores precisam confessar Jesus. Precisam crer em Jesus. Mas os pecadores também são vítimas. E eles precisam que o Cristo, o Cristo Victor, o Jesus vitorioso, entre e destrua as obras do diabo. Isso também é Evangelho. Colossenses 2, do verso 13 ao verso 15. Três versículos. E a vós, quando ainda estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele. Fazendo o quê? Perdoando todos os nossos pecados. Substituição penal, ok? Ok? Substituição penal. Jesus morreu no nosso lugar. Verso 14. Não perca atenção. E apagando a escrita de dívida que era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. Verso 15. Véio. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público e na mesma cruz, triunfou sobre eles. Na cruz, Jesus não somente morreu pelos nossos pecados, mas Jesus pegou o inferno e triunfou, e os despojou, e expôs o inferno ao ridículo. A linguagem que Paulo está usando aqui é uma linguagem de gladiadores. Quando o gladiador está lutando com outro gladiador dentro de uma arena, e ele tem a possibilidade, ele arranca as armas, arranca o escudo, o outro gladiador cai no chão, ele tem a possibilidade de matar aquele gladiador. E ele não o faz, mas ele o humilha. Ele pega aquele gladiador pela mão, o derrotado. Ele tira a roupa daquele gladiador, pega ele pela mão e caminha por toda a arena, batendo no peito e dizendo assim, eu venci, ele perdeu. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Nós vemos Cristo nu na cruz. Mas na cruz ele está tirando a roupa do inferno. Na cruz ele está despojando os principados e potestades. Na cruz ele está triunfando sobre o diabo. Na cruz ele está ganhando daquele que tem o poder da morte, como diz Hebreus 2,14. A saber, o diabo. Jesus é um vitorioso. Jesus não é um coitado, ele é vitorioso. O inferno foi exposto, o inferno foi derrotado. Nós temos essa esperança. Existe perdão em Jesus para o teu maior pecado. Eu não sei como foi a tua semana, eu não sei o que você fez essa semana, mas eu venho dizer aqui em nome de Jesus: há perdão em Jesus. O sacrifício de Jesus é maior, é mais poderoso do que o teu maior pecado, do que tua maior nojeira. O sacrifício de Jesus é poderoso para te perdoar aqui essa noite. Jesus, ele é o soldado que se lança sobre a granada para salvar seus amigos. Ele é um herói. Infelizmente, a ala mais esquerdista dos nossos irmãos estão abandonando a mensagem da cruz. Falam que isso é muito cruel, é muito violento, é muito masculino e é muito simplório. Infelizmente, também a ala neopentecostal abandonou a mensagem da cruz e se voltou para suas mágicas. Mas aqui, igreja, vintage, vintage, aqui, aqui, aqui está a nossa vitória. Na mensagem da cruz está o tema das nossas canções. Aqui está o tema dos nossos cultos. Aqui é o motivo da nossa missão. Aqui é o motivo da nossa alegria. Aqui está o motivo dos nossos sonhos. E esse Jesus, que foi até a cruz, como diz o credo apostólico, ele chama você, hoje, a tomar sua cruz, a negar a si mesmo e seguir o Deus do sofrimento. O Deus que sabe o que é sofrer. O Deus que conhece a tua história. O Deus que não te deixou sozinho. O Deus que nas tuas maiores noites, na tua maior angústia, ele estava ao teu lado. Senão você nem estaria aqui essa noite. Você já teria sido sucumbido ou sucumbida pelo sofrimento. Imagine. Você amanhã. Honrando Jesus no teu trabalho. Imagina amanhã você pregando no seu serviço. Não, imagina mesmo. Lá no refeitório. Você falando de Jesus. De forma ousada. Imagine você alimentando os famintos. E quando você der de comer para eles. E eles perguntarem por que, que você está fazendo isso. E você vai dizer assim. Porque Jesus me alimentou com a palavra dele. Porque Jesus morreu numa cruz. Imagine que daqui a alguns anos... Imagine isso, por favor. Num domingo de Páscoa. Sonha comigo isso. A gente na frente da prefeitura. Com um palco enorme. Na frente da prefeitura. Com vários e vários batistérios. Nós, batiz... Nós batizando 400, 500, 600 pessoas. Com a mensagem da cruz. Imagina isso. Imagina isso. A zero hora escrevendo. No domingo. Jesus ressuscitou. Leia na matéria central. Uma matéria sobre a ressurreição de Jesus. Na sexta-feira da paixão. Na sexta-feira santa. A zero hora dizendo. Conheça o que foi a sexta-feira santa. A morte de Jesus pelo seu povo. Um especial no Jornal do Almoço, falando sobre o impacto da ressurreição de Jesus em Porto Alegre. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Padeceu sob Pôncio Pilatos é notícia. O credo está nos dando notícia. Jesus padeceu sob Pôncio Pilatos. Eu resumo isso, chamando você ao arrependimento aqui essa noite. Chamando você a crer em Jesus. Chamando você a entregar o seu sofrimento aos pés da cruz de Jesus. Esse Jesus que sabe muito, muito bem o que é sofrer. Esse Jesus que conhece muito bem o que é o sofrimento. Eu chamo você aqui essa noite a se arrepender dos seus pecados e confessar Jesus. Em nome de Jesus. Que a cruz seja a nossa mensagem, seja a nossa vida e o nosso estilo de vida. Nós somos o povo da cruz. Vamos ficar de pé, igreja. Feche os olhos nesse momento, por gentileza. Vamos orar. Vamos clamar ao Jesus que morreu em uma cruz. Senhor, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, amado Criador, o Senhor nos fizeste para o Senhor. O Senhor cuidou de nós, o Senhor nos amou a tal ponto que enviou Seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Nós te pedimos, Senhor, olha para o teu povo aqui essa noite, perdoa pecados, perdoa mazelas, perdoa pecados terríveis aqui essa noite, Senhor. Estenda a tua mão sobre nós, dê fé, dê arrependimento ao teu povo. Que nós possamos viver para honrar a mensagem da cruz. Que nós possamos morrer, viver e morrer pregando o evangelho da cruz. Que a, a palavra que proclama o Jesus vitorioso vem estar em nossos lábios. Estenda tuas mãos sobre essa igreja, Senhor. Paulo, quando chegou em Corinto, ele disse que ele se focou em Cristo e esse crucificado. Estenda a tua mão sobre nós aqui, essa noite. Que a cruz nos constranja. Que a cruz transforme a nossa vida. Ainda que desde o século segundo, fazem zombaria com a cruz, dizendo que Alexa Menos adora seu Deus. Nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho, meigo Jesus. Nós não nos envergonhamos do Teu Evangelho, Senhor. Nós não nos envergonhamos da cruz de Jesus. Nós não nos envergonhamos da Tua vergonha pública. Nós proclamamos Jesus e esse crucificado. Aquele que foi desprezado pelos homens. É humildemente honrado aqui essa noite, Senhor. Faz-te presente aqui essa noite. Ó oh, Jesus, transforma nossas mazelas aqui essa noite. Perdoa pecados, perdoa, Senhor. Que haja libertação de vícios aqui essa noite. Que haja transformação pelo poder do Espírito Santo aqui essa noite. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, que os demônios que atormentam os teus filhos, eles sejam expulsos, eles sejam repreendidos pelo poder do Cristo da cruz. Estende tua mão, Senhor, e expulsa esses demônios que atormentam muitos dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que vícios, malditos, nojentos, caiam por terra aqui essa noite. Exalta o teu poder sobre nós. Exalta, resplandeça a tua glória sobre nós. Resplandeça a tua presença poderosa que advém da cruz sobre nós. Que nossa espiritualidade esteja pautada no sangue de Jesus. Que não venhamos nos apartar da cruz. Que não venhamos apartar a nossa mensagem do cerne do evangelho, que é a cruz de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Para a glória de Deus Pai, no poder do Espírito Santo e para o bem da tua igreja. Aplauda o Senhor Jesus aqui essa noite.